Baik, selamat siang untuk uh, Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir di Gramedia di Central Park. Terima kasih sudah hadir dalam program Suara Untuk Negeri yang uh, selalu keliling ya, keliling tempat dimanapun yang bisa menerima kita. Dan kali ini terima kasih untuk manajemen Gramedia, khususnya untuk uh, manajemen dari Gramedia Central Park yang berkenan menerima kedatangan kita Uh, program Suara Untuk Negeri yang selalu disiarkan di Radio Heartland 100,6 FM ataupun juga nanti di Youtube channel kita di Heartland Network. Saya ingin mendengar tepuk tangannya dulu deh biar semangat kita ya. <laughs> Oke, okay. karena buku yang mau kita bahas ini buku yang luar biasa banget. ya Sudah ini yang kedua ya kita membahas buku yang ditulis oleh Mark Manson yang pertama kemarin adalah seputar sebuah seni untuk bersikap bodoh amat yang kita bedah juga di Gramedia tapi di Gramedia Matraman kali ini di Gramedia Central Park nah um, barangkali saya mau cerita sebentar ya sebelum kita mengulas ini uh, teman-teman dan juga Bapak Ibu karena saya penyiar beberapa waktu lalu ya kita pernah membahas seputar maraknya fenomena bunuh diri di Jabodetabek gitu ya dan ternyata uh, pada waktu itu ada telepon yang berdering ke studio dan mengatakan kepada saya bahwa Mas, aku nih lagi pegang pisau nih, lagi mau bunuh diri. Bisa nggak kamu bantu saya supaya saya mengurungkan niat saya untuk melakukan bunuh diri? Apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan ketika kita lagi siaran asik-asik, ada yang nelpon dan tiba-tiba mau melakukan suicide atau bunuh diri seperti itu. Bapak Ibu, um, topiknya menarik sekali soal segala-galanya ambiar. Ini kalau saya baca halaman demi halaman dan juga bab demi bab, memang kesannya kayak nihilistik gitu ya. Segala sesuatu tiba-tiba tidak ada maknanya, segala sesuatu hidup tiba-tiba nggak ada pegangan lagi dalam hidup kita. Dan lalu ketika semuanya tidak bermakna, tidak punya pegangan lagi, tidak punya landasan moral lagi untuk kita patuhi, apa yang masih menjadi pegangan kita untuk meneruskan kehidupan ini sehingga bisa dianggap bermakna. Oke, kita menghadirkan dua narasumber yang keren-keren pendapatnya, karena yang pertama beliau adalah pengulas media, ada Pak Indra Gunawan Mas Man. Saya minta tepuk tangannya untuk Pak Indra. Wah, Ada seribu orang rupanya di sini. Yang kedua narasumber kita ada Pak Adinto F. Susanto, beliau editornya buku ini ya. Oh, ada dua ribu juga nih Pak rupanya. Oke, nah mungkin dengan dari Pak Uh, dari Pak Indra dulu nih, biasanya Pak Indra pemikirannya provokatif ya. Pak Indra, apa sih premis yang mau disampaikan oleh Mark Manson dalam bukunya yang kedua ini, uh, sehingga itu layak untuk kita perbincangkan dalam program Suara Untuk Negeri dan juga dihadiri oleh teman-teman uh, yang ada di sini ini. Ya, ini udah on. Oke, okay. sudah Pak, sudah. Ini. Halo, ya. Yeah. Sebenarnya begini, Mark Manson ini seorang penulis provokator ya. Dia di buku pertama itu sebetulnya dia udah menyatakan ya, lebih menitik diri, titik beratkan ke diri perorangan. Waktu itu dia menyatakan sebetulnya tuh kita ini brengsek lah. Kita ini brengsek. brengsek. Nah di buku kedua ini bukan hanya kita, dunia ini brengsek. Semuanya brengsek gitu brengsek, ya Pak ya. Ini kalau terjemahan uh, dari bahasa Inggrisnya ini. Ya. Nah ini, ini kurang lebih ini 
kalau diterjemahkan Indonesia ini semuanya brengsek gitu. Iya. Nah, karena semuanya brengsek, maka semua harapan itu yang kita bangun, yang kita tahu, disampaikan ke kita, semua itu menjadi ambiar. Ambiar? Ambiar. Ambiar ini bahasa hmm. Jawa yang ya. artinya ya terpecah. Ya, kemudian pokoknya bubar. Bubar. <laughs> bubar. Karena semua brengsek, ya, akhirnya harapan yang kita pupus itu ambiar. Ah. Nah, padahal itu ada satu syarat dalam hidup tuh harus punya harapan. Oke. Okay. Tadi dikatakan, kalau nggak punya harapan tuh kita bisa depresi, yeah. kita bisa stres, termasuk tadi bunuh diri. Ya. Yeah. Nah, ini dari situ kemudian kan kita bertanya, ya, ini harapan ambiar. Bagaimana kemudian kita coba membangun harapan baru gitu. Okay. Ini kelihatannya dia arahnya begitu. Jadi mm-hmm. harapannya itu ambiar yang yang udah dibangun, yang disampaikan ke kita apa tuh nggak seperti itu ya. Tapi terus kita mau apa ya? Mm-hmm. Ya dia perlahan-lahan itu menggiring ya bahwa sebenarnya tuh ada harapan gitu. Oh dia masih percaya bahwa dunia ini ada harapan? Ada, hmm. tapi itu akhirnya ceritanya mengalir ya mula-mula tuh suram ya karena dia tuh banyak memakai yang saya anggap tuh dark humor dari humor gelap, oh. humor gelap itu soal serius kemudian dia dinyatakan serius juga ya tapi sebenarnya itu parodi sindiran Oke okay. Akhirnya ujung-ujungnya kalau kita lihat belakangnya tuh saya lihat kok happy end gitu loh. Happy ending. Happy ending. Jadi hmm. tengahnya tuh muram ini itu di babat. Akhirnya ujung-ujungnya tuh happy end kalau menurut saya. Oke. Okay. Nah ini bahayanya adalah begini. Buku ini ya tidak boleh dibaca yang tersurat. Harus mahir ya melihat yang tersirat, oh, oke, okay. ya, tidak bisa melihat yang tekstual, tapi kontekstual hmm. yang di belakangnya. Kalau kita membaca yang huruf per huruf ya, anda bisa tersesat sama seperti buku pertama. Iya. Ya. Ini kayaknya yang datang belum membaca, jadi belum tersesat nampaknya. Ya, belum tersesat. <laughs> nah, itu itu kurang lebih pengantar. Jadi saya kira buku ini ya, kenapa menjadi bestseller ya. terutama Buku pertama kan itu tahun 2016 mm-hmm. bestseller 8 juta saya dengar. Mm. Ini buku kedua baru terbit 2019. Sebenarnya saya sependapat buku kedua ini lebih mendalam, mm. ya, lebih provokatif. Dan kalau dulu kita ngurusin perorangan, ini kita kita berada dalam dunia yang brengsek gitu loh. Oke. Okay. Nah ini ini kita bagaimana terjebak brengsek lah ya semualah termasuk mungkin yang brengsek itu juga orang-orang yang kita harapkan. Bisa hmm. aja anak kita ya yang kita harapkan sekolah benar, kemudian mencari penghasilan benar, ya. eh tiba-tiba nggak mau sekolah. Hmm. Tiba-tiba udah nggak mau sekolah, bukan berusaha, tapi tiba-tiba mengecewakan. Ya. Jadi ini ini siap-siap ya kita menghadapi hal-hal seperti itulah. Hmm. Itu mungkin pembukaannya gitu ya. Oke, okay, ya. baik. Pembukaannya udah agak brengsek juga nih. <laughs> Baik, Pak 
Adin Tony, se- Anda sudah tersesat belum ketika menjadi editor dari buku ini? <laughs> Seberapa dalam Anda menyesatkan diri Anda? Ya, um, sebenarnya buku ini sangat istimewa untuk saya karena hmm. uh, kebetulan di buku ini selain saya yang uh, mengedit atau mengakuisisi, saya juga uh, menerjemahkan. Hmm. Sehingga mau nggak mau saya Harus menjiwai uh, dong ya, <laughs> ya kan? saya harus menyelami dan berusaha uh, sebisa mungkin untuk memberikan makna itu benar-benar sesuai. Nah, hmm. uh, bagi saya, Mark Manson ini salah satu penulis yang sangat istimewa. Hmm. Apa karena, istimewanya itu? Ya, karena dia memberikan sesuatu hal yang sangat pokok atau sangat utama, esensial untuk yeah. setiap manusia, yeah. karena dia membicarakan soal hakikat kehidupan setiap mm-hmm. manusia dan juga dalam buku ini tentang hakikat dunia. Mm. Itu dengan cara yang sangat uh, menarik, mm. terutama untuk pembaca kaum milenial. Mm. Nah, ciri khas Mark Manson itu adalah dia memberikan suatu provokasi Misalnya ini ya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Dia seolah-olah menyarankan kita untuk bersikap bodoh amat. Iya. Tapi padahal tidak. Padahal tidak. Iya. Kita, karena kita tidak mungkin bisa bersikap bodoh amat. Iya. Karena mau tidak mau, kalau kita bangun, misalnya bangun tidur aja, kita bisa bangun jam 8 misalnya. Itu tanda hmm. bahwa kita nggak bisa bodoh amat. Kita masih punya kepedulian untuk bangun, bangun jam 8. pagi. Iya. Entah itu untuk tujuan apa, untuk yeah. uh, concern apa, itu tetap membuktikan bahwa tidak bisa. Makanya dia menjelaskan bahwa ya untuk bersikap bodoh amat, itu satu-satunya, satu-satunya cara adalah untuk bisa mengetahui apa yang harus kamu pedulikan. Oke. Okay. Dan dengan kata lain tidak bodoh mm-hmm. amat. Nah yeah. di buku ini pun juga segala-galanya ambil itu merujuk pada situasi dunia dan situasi perspektif kita. Hmm. Bisa jadi dunia memang benar-benar ambiar, tapi bisa jadi pula bahwa itu hanya ada dalam anggapan kita. Hmm. Karena mungkin kita terlalu apa namanya? mengharapkan atau kita punya punya paradigma bahwa sesuatu itu harus sangat ideal. Ya. Sehingga kita meli- ketika melihat dunia tuh kita lalu meresponnya dengan wah, kacau nih gitu kacau ya. nih. Padahal secara faktual baik-baik saja dunia sekarang itu lebih baik dari misalnya let's say zaman 50 tahun yang lalu ketika ah, perang atau yeah. 100 tahun yang lalu ketika juga perang di mana-mana dengan adanya holocaust segala macam yeah. nah artinya di sini Mark Manson sebenarnya tidak menyuruh kita untuk menyadari apa untuk menerima bahwa dunia ambiar dan ya udah kamu ambiar aja nggak usah punya harapan enggak hmm. dia justru mengatakan bahwa dalam dunia yang ambiar ini Kamu harus punya harapan hmm. karena tanpa harapan itu tidak bisa hidup. Hmm. Permasalahannya adalah bagaimana kamu bisa menyeleksi atau bagaimana kamu bisa memiliki harapan yang sungguh-sungguh uh, sesuai, yang sungguh-sungguh berbasis pada kenyataan. Jangan ah. sampai harapan kita itu sesuatu hal yang mengawang-awang. Oke. Okay. Ini kalau di kalangan milenial ada, mereka punya harapan, tapi kadang-kadang juga mendapatkan harapan palsu, Pak. PHP. <laughs> <laughs> ah, kalau begitu berarti tidak ada masalah dong dengan buku ini. 
Karena misalnya dia memperbincangkan seputar kondisi yang keos, yang keotik. Ya kacau dengan moralitas atau etika situasi lalu dia memberi harapan. Tapi saya mendengar uh, dari Pak Indra, wah ini buku ini bahaya nih gitu kan. Eh? Oke, mohon dijelaskan Pak. Sebenarnya apa yang menjadi bahaya dari buku ini untuk teman-teman milenial, teman-teman generasi Z yang membaca buku-buku ini Pak? Ini begini, dia ini kan seorang yang banyak terpengaruh oleh filosofi Alan Watts. Alan Watts itu Siapa Alan Watts itu, Pak? Seorang ahli filsafat dari Inggris kalau saya enggak salah, yeah. yang mendalami filsafat Tao dan Sen. Mm-hmm. Tao dan Sen itu sering berbicara paradoks. Iya. Bolak-balik gitu loh. Mm-hmm. Ya, jadi kalau dia bicara mau putih Dia berangkat dari hitam. Ya. Nah, jadi orang bingung. Supaya orang tahu putih maka bicara hitam nah, gitu kan ya. Ya bicara hitam. Hmm. Kemudian bukan hanya itu, dia juga terpengaruh oleh Nietzsche. Hmm. Ya, Nietzsche itu filsuf dengan palu kodam. Ya. Segala macam nilai itu mau dihancurin. Dihancurin, dia, di, ya. dikonstruksi sama ya, dia. Ya. Tapi kemudian di ujung-ujungnya dia membangun. Hmm. Tapi karena... Tiga perapat itu udah dia sibuk menghancurkan, ya. Terus orang nganggap dia nihilis. Iya. Padahal bukan ya, Pak. Di ujung-ujungnya sebetulnya dia banyak bicara, dia cukup, cukup membangun harapan. Iya. Hmm. Nah, dia pengaruhnya begitu. Tapi kemudian dia dipengaruhi lagi oleh Immanuel Kant, ya. Hmm. Itu seorang transcendental idealis, ya. Jadi itu juga dia ingin meraih sesuatu yang inilah dalam dunia ini ya brengsek karena satu sama lain itu saling memanipulir. Oke. Okay. Hubungan-hubungan itu dimanipulir. Yeah. Yeah. Nanti kita bisa lihat dia pakai kata religion mm-hmm. agama, mm-hmm. tapi agama di pengertian dia itu bukan agama, agama dalam pengertian kita sekarang ini gitu ya. Bukan seperti itu, mm. tapi lebih luas. Jadi seperti kita membangun partai itu juga sebetulnya membangun suatu keyakinan yeah. yang sifatnya religius gitu yeah. ya. Kemudian kita membangun kultus ya di seputar tokoh sport yeah. ya atau konglomerat gitu kita yeah. kagumi. Mm-hmm. Sebetulnya kita juga membangun semacam agama kata mm-hmm. dia ya. Tetapi kemudian di seputar itu kadang-kadang timbul akhirnya ya kekecewaan. Yeah. Apa yang dibangun pada awalnya itu selalu kelihatannya bagus, muluk, indah ya. Tapi di ujung-ujungnya kalau dia sudah mantap, sudah berhasil ya, apa komunitas atau agama atau apapun namanya ya, itu tiba-tiba mulai ya pimpinannya itu agak memanipulir. Oke. Okay. Nah, nah itu, jadi bahayanya tuh menurut saya begini, kalau kita hanya membaca sepintas lalu kita malah melihat seolah-olah yang ditunjukkan dia tuh yang hal-hal yang hitam aja padahal dia tuh ingin menuju ke putih hmm. nah itu jadi membaca buku ini seperti tadi saya katakan tidak bisa hanya melihat apa yang eksplisit yang tersurat karena banyak yang tersirat yeah. nah yang untuk mengetahui yang tersirat kita harus mengetahui Dia itu dipengaruhi oleh siapa? Oh. Jalur pemikirannya bagaimana? Mm-hmm. Misalnya 
membaca Nietzsche itu enggak gampang, sulit. Yeah. Yeah. Ya. Itu bisa macam-macam tafsiran. Yeah. Itu yang saya ingatkan ya buku ini memang bisa bahaya kalau kita enggak menangkap dengan baik. Seperti yeah. buku pertama ya, dia bilang jangan berusaha. Waduh, kalau enggak berusaha bagaimana? Padahal maksud dia itu jangan berusaha sesuatu yang menyalahi, yang melawan kodrat alam. Hmm. Ya, jangan itu. Jadi karena akan sia-sia. Ya akan sia-sia iya. begitu. Begitu juga di sini di yang pertama itu kan dia katakan begini. Pengendalian diri itu ilusi, loh. Iya. Kok ilusi gitu ya? Ilusi. Pengendalian <laughs> diri kok ilusi? Padahal selama ini pengendalian diri itu sesuatu yang harus kita lakukan, tapi nah, tiba-tiba dia mengatakan itu ilusi, ilusi. gitu ya, Pak ya. Nah, itu apa? Itu kan hmm. kalau orang nggak ngerti bisa salah hmm. paham. Hmm. Padahal maksud dia yang dikatakan pengendalian diri itu seperti umum dimaknai sekarang itu pikiran mengendalikan perasaan. Ya. Pikiran mengendalikan perasaan. Itu kan banyak bilang pikiran mengendalikan perasaan. Padahal dia menyatakan sebetulnya nggak bisa begitu. Ya. Pikiran dengan perasaan tuh harus kolaborasi, okay. kerjasama, yeah. ya, ya, pikiran tuh ibarat kata dia tuh orang yang naik gajah, mm. gajahnya sendiri itu perasaan, emosi, mm-hmm. ya, kalau tidak ada perdamaian antara pikiran dengan perasaan itu nggak akan jalan. Oke. Okay. Jadi pikiran itu yang menunjukkan arah, tapi perasaan tuh yang menggerakkan. Oke, menjadi bensinnya ya Pak ya? Iya, kalau oh. salah satu dominan, misalnya pikirannya dominan, orang itu juga nggak kerja hmm. juga nggak segan, apa, hmm. Hmm. walaupun udah di, misalnya begini, contoh sederhana, katakan si A ya, dari kecil itu suka makan es krim, ya, es krim, manis es krim. Kemudian pada suatu waktu setelah dia dewasa, ternyata gula darahnya 200 yeah. kan harus stop makan yeah. es krim kan yeah. nah ini kalau dia stop ya itu terjadi pemberontakan macam-macam yeah. dalam dirinya yeah. ya bahkan rasa maskul rasa frustrasi itu sendiri bisa menciptakan gula loh yang saya okay. dengar okay. ya jadi orang pantang segala macam ya tapi kalau hatinya stres maskul ya itu tetap menimbulkan, nah harusnya tuh diadakan dialog yang menyenangkan antara pikiran dengan perasaan. Mm-hmm. Nah pikiran menyatakan kalau saya begini terus, saya udah 200, saya nggak berhenti makan es krim, nanti saya bahaya loh. Yeah. Ya, saya masih muda, yeah. anak-anak masih kecil dan sebagainya. Tapi perasaannya bilang lah. Ini kita dari dulu makan es krim bagaimana? Nah, hmm. terus mungkin terjadi uh, perbincangan, oke okay lah es krim, tapi es krimnya kalau tadinya satu cup untuk sehari, sekarang satu cup untuk dua hari, uh. nanti tiga hari gitu loh. Jadi itu pengendalian diri ya, Pak ya, akhirnya. Itu akhirnya hmm. dia bilang bukan pengendalian diri, pengendalian makna. Hmm. Jadi makna tuh sama-sama dicari. Hmm. Oke. Okay. Nah, kalau istilah pengendalian diri bagi dia tuh pikiran mengendalikan perasaan dan hmm. menurut dia itu wah itu berat gitu. Oke. Okay. 
Jadi mungkin. makna dicari lalu dicari. diciptakan gitu ya Pak ya. Iya, terus kemudian hmm. akhirnya sama-sama pikiran dan perasaan sama-sama bisa menerima. Oh, gitu. oke. Okay. Menarik ya? Menarik. Ini yang muda-muda bagaimana nih? Pikiran dan perasaan. Apa yang Anda pikirkan dan Anda rasakan hari ini? Um, sebelum saya masuk lebih dalam, mungkin ada yang mau menanggapi buku ini? Sudah ada yang membaca? Kalau belum saya bacakan satu-satu nih sekarang. <laughs> ada yang mau menanggapi nggak? Ada pertanyaan nggak? Dapat hadiah nggak nih kira-kira? Dapat hadiah ya? Oke, okay, saya, saya mau uh, masuk ke soal uh, ini Pak. Saya dengarkan ini banyak, Mark Manson ini banyak digandrungi oleh teman-teman muda ya. Teman-teman milenial gitu ya. Um, kalau saya baca kan bahasanya memang cukup provokatif. Uh, menggugah kesadaran gitu kan. Kemudian uh, tadi paradoks-paradoks dimunculkan. Apakah memang ini bahasa-bahasa yang memang disukai oleh teman-teman uh, generasi milenial? Uh, bahasa-bahasa yang apa ya, menginterupsi kenyamanan bahasa selama ini gitu kan. Sehingga mereka aware gitu, eh ada apa sih ini, ya kan. Karena setiap hari kan mereka pasti dibombardir oleh informasi melalui, melalui gadget mereka ya. Tiba-tiba ketika ada sesuatu yang berbeda, ada bahasa yang berbeda, yang membuat mereka bangun gitu. Mereka aware dan mulai membaca buku-buku ini. Anda bertanggung jawab dengan kata-kata yang Anda pilih. Oke. <laughs> Oke. Um. Ya, karakteristik Mark Manson sebenarnya tidak tidak apa ya. Dia dia istimewa, tapi bukan berarti dia menciptakan sesuatu. Menurut saya dia tidak dia tidak menciptakan sesuatu. Kehebatan Mark Manson, dia begitu tajam mengenali problem atau apa yang sehari-hari digeluti oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dan ternyata yang dikeluti oleh anak-anak zaman muda sekarang itu ya memang seperti ini. Misalnya kalau kita bilang Mark Manson itu suka memberikan paradoks atau dia memberikan uh, kata-kata yang menginterupsi, sebenarnya justru apa yang kita dapatkan sekarang, misalnya fenomena-fenomena sekarang ya, misalnya internet, Instagram, atau uh, online shopping atau politik itu sebenarnya semua semua hal tersebut mendatangkan paradoks. Misalnya kita berangkat dari uh, politik misalnya. Kita tahu uh, dulu dua, dua tahun yang lalu ketika eh sorry setahun yang lalu ketika ada persaingan untuk pilpres misalnya itu kita terpecah. Semuanya begitu panas. Lalu Entah kenapa semua orang sekarang di media sosial itu merasa kecewa, merasa ambiar semua dalam tanda kutip ya. Oh, ya karena mau gimana, dulu seolah-olah kita bertempur, seolah-olah kita me- membawa idealisme masing-masing yang diwakili oleh 0102 misalnya. Iya, iya. Sekarang tidak ada lagi. 007 belum datang di Indonesia ya. <laughs> Maksudnya uh, baik. 01 maupun 02 itu tidak jelas ternyata. Maksudnya hmm. kita berharap misalnya mereka uh, sama-sama mempertahankan idealismenya, tapi ternyata enggak. Ternyata ujung-ujungnya ya mereka tidak bersatu. ada idealisme. Mereka bersatu, ya, jadi bersatu. 01, 02 jadi ambiar. Iya. Gitu ya. Dan orang lalu, loh jadi kita selama ini kita ngapain? Gitu ya. Kita sampai uh, di WhatsApp, sampai WhatsApp keluarga misalnya, grup WhatsApp keluarga itu sampai terpecah saling belah. terpecah belah. Ujung-ujungnya nggak ada, 
apapun yang didapatkan hmm. kita merasa 01 lebih baik ternyata juga kita merasa ternyata kebijakannya sama aja kita merasa 02 yang baik ternyata 02 bergabung juga ke 01 itu hmm. itu bukan diciptakan oleh Mark Manson hmm. itu memang situasi sehari-hari kita hmm. ambiar hmm. kita mau mengharapkan apa gitu hmm. nah kata kunci itu ketika sesuatu ambiar kita apa yang bisa kita harapkan yeah. Nah, Saya, itu, satu pertanyaan, ken, kenapa Anda menggunakan diksi ambiar? Uh, ambiar ini kan satu diksi yang sudah populer ya oleh seorang yeah. penyanyi di musisi lokal gitu ya okay. Pak, yang sudah jadi nasional gitu. Anda mau mencoba naik gelombang itu atau bagaimana? Ya, yeah. uh, pertama saya melihat ketika menerjemahkan saya tentu melihat uh, bobot katanya ya, everything is fuck. Menurut saya itu kata yang sangat cair hmm. dalam artian uh, kata tersebut dalam konteks di Amerika di tempat si Mark Manson menulis itu kata yang memang terjemahannya sangat cair hmm. Apa itu aja? sesuatu hal hmm. yang kacau hmm. sesuatu hal yang berantakan hmm. sesuatu hal yang sehari-hari diucapkan dengan sangat biasa yeah. nah tantangan saya per- adalah untuk bisa menemukan kata dengan bobot penggunaan yang memang sama-sama uh, sama-sama cair, yeah. penggunaan yang sama-sama dalam konteks pergaulan yang enak. Yeah. Dan dan kedua, bisa mewakili makna yang sama. Okay. Artinya kata fuck itu seolah-olah everything is fuck itu seolah sesuatu yang memang benar-benar sudah sudah puncaknya. Hmm. Dan itu sesuatu hal yang kita ucapkan dengan sangat enak hmm. sehari-hari. Dan menurut saya kata Uh, misalnya, misalnya kalau saya ganti dengan kacau, mm-hmm. kacau parah, yeah. kita nggak pernah, kita nggak yeah. pernah sehari-hari bilang wah kacau itu masih yeah. masih belum belum terlalu mewakili gitu. Yeah, yeah, nah, yeah, yeah. saya sangat beruntung bahwa pada hari-hari ini kita mendapatkan kata ambiar yang memang oh. secara makna itu memang sangat mewakili. Oh, okay. Dalam artian begini, ambiar itu kan diciptakan uh, kita familiar dengan kata ambiar itu karena jasa Uh, fans Didi Kempot ya, hmm. dan itu mewakili suatu kondisi di mana hati itu dikecewakan, yeah. hati yang semula menaruh harapan, harapan entah pada pasangan, pasangan, yeah. uh, kekasih. kekasih atau mantan Belahan itu jiwa. menjadi hancur kan, <laughs> yeah. karena lalu lalu harapannya hilang, sirna. Yeah. Nah yeah. menurut saya itu sesuatu hal yang sesuai sekali hmm. seperti itu dan Eh, yang 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 nggak kalah pentingnya kata ambiar itu bukan kata dalam bahasa Jawa hmm. di KBBI di Kamus Besar Indonesia ada. itu ada oh. jadi itu kata bahasa Indonesia dan memang yeah, yeah. itu di bawah uh, apa namanya kategori entry percakapan okay. artinya memang secara luas dikenal di, yeah. dikenal gitu loh dan artinya itu juga menurut saya juga sangat mewakili artinya itu hancur berkeping-keping berserakan ke jadi pecah gitu. Oke. Okay. Uh, itu. Saya ingin ke Pak Indra. Pak Indra, Anda membaca buku ini barangkali sudah cukup lama dan lebih duluan daripada kita-kita ini di sini. Um, boleh nggak minta satu saja yang menurut Anda ini bagus banget nih. Sesuatu yang baru, sesuatu yang positif yang mau disampaikan pesannya oleh Mark uh, Manson ini kepada publik di Indonesia gitu. Oke. Okay. Sebelumnya saya harus menyatakan posisi saya ya, standpoint saya. Saya menyatakan 
kalau kita membaca buku, kita membaca buku sebagai sesama orang dewasa. Saya tidak pernah ya menyatakan saya setuju 100% dia. Oke. Ya, mungkin 60% saya terima, hmm. 40% saya nggak terima. Hmm. Ya, terutama kalau dia melanjut ke Nietzsche yang menyatakan Tuhan telah mati. Yeah. Mungkin saya nggak terima. Gitu. Karena saya lebih berpihak ke filsuf Gabriel Marcel misalnya ya. Harapan ya? Ya, artinya kita nggak perlu terlalu ekstrim gitu ya. Mm -hmm. Dengan kita menyatakan ini telah mati dan kemudian nilai-nilai luhur juga udah berantakan. Gitu. Yeah. Sebetulnya kalau menurut Gabriel Marcel, kita sendiri udah ekstrim. Mm. Padahal tujuan buku ini nggak ekstrim. ya. Nah, terus kalau persoalan Tuhan telah mati, mungkin Nietzsche kecewa, dia nggak berhasil menemukan harapannya dan pada waktu itu dia seolah-olah agak menyamakan agama dengan Tuhan padahal kalau agama itu kan institusi ya institusi itu kan dipimpin oleh manusia ya. dan manusia pimpinan agama itu kan bisa berubah-ubah pada zamannya Nietzsche itu agama itu hanya memikirkan sesudah mati, ya. sehingga dia kecewa, kok nggak bicara mengenai kehidupan sekarang, tapi kalau keadaan sekarang agama kan terlalu jauh bahkan, ya. mencampuri kehidupan sehari-hari, bahkan juga politik praktis, mm -hmm. yang seharusnya dihindari. Dia dihindari dengan sekarang katakan 01, 02, sudah damai misalnya ya, mm -hmm. nah itu yang agamanya tuh, Posisinya gimana yang yeah. dulu mendukung 02 misalnya, itu kan jadi pusing begitu loh posisinya. Yeah. Pertanggungan jawab dia keagamanya bagaimana. Mm -hmm. Yaitu keadaan dulu sama sekarang tuh berbeda gitu ya. Jadi dia agak mendekatkan agama dengan Tuhan. Padahal Tuhan ya Tuhan agama itu institusinya yang yeah. dipimpin yeah. manusia. Yeah. Dan manusia itu dalam perjalanannya bisa salah. Mm. Itu satu. Kalau apa yang paling menarik dari buku ini adalah kalau bagi saya itu yang dia kutip ya kembali dari Nietzsche tapi dalam hal ini saya setujui dan itu juga dianut oleh para stoik ya itu dibilang amorfati. Oh, Oke. Okay. Amorfati itu mencintai cintailah nasibmu hmm. ya nasibmu walaupun ambiar nggak <laughs> menyenangkan. Ah. Walaupun diri kita brengsek, walaupun sekeliling kita brengsek, walaupun perusahaan kita brengsek, apa apa aja brengsek ya, hmm. tapi cintailah. Oh. Ya, cintailah. Ya. Kemudian dari sana, kemudian kita coba bergerak. Ya. Oh. Nah, bergeraknya kemana? Kedua itu ya seperti anti fragile. Oke. Okay. Anti fragile itu juga dari Stoik juga ya. Hmm. Dalam keadaan kayak gini jangan patah, jangan rapuh gitu ya. Jangan Pak. rapuh, kalau hmm. bisa mantul. Iya, iya, iya. Dalam keadaan agile gitu ya Pak ya. Iya, dalam hmm. keadaan nggak menyenangkan, dalam keadaan duit kurang, dalam keadaan banyak masalah virus, gitu. Virus, hmm. jangan ya, patah. Ya. Jadi dia sebetulnya tidak langsung membangun harapan kan. Iya. Jangan patah. Ya. Itu kan ajaran 
Sineka, ajaran Marcus Aurelius. Yeah. Marcus Aurelius tuh kaisar Romawi yang dianggap paling bijak dan paling hebat loh waktu yeah. itu. Dia penganut stoik. Mm. Nah, itu dua amor pati, kemudian anti fragile okay. ya, dari situ. Ketiga kita tuh nggak usah sok gitu. Oh. Ya, nggak usah sok. Nggak usah sok lah, apalah. Sok pandai, sok kaya, sok cantik, jangan nggak. Iya. Yeah. Lebih baik rendah hati. Tapi kalau di Instagram kadang-kadang kita merasa sok cakep gitu, Pak. Nggak, boleh. As- asal jangan berlebih-lebihan. Nanti kalau berlebih-lebihan mengarah ke apa yang namanya itu? Uh, kalau yang sering motret narsisistik. Nah, yeah. itu narsis kalau istilah anak muda itu kan suka pamer diri ya. Yeah. Tapi kalau di psikolo seperti Freud, yeah. itu narsis itu udah gangguan jiwa. Oh. Si- kalau kalau lain istilah dengan anak muda. Kalau anak muda itu istilah secara ringan enteng aja. Hmm. Tapi kalau yang psikologi yang betul narsis narsis itu masalah kejiwaan udah. Kejiwaan. Hmm. Itu dia begitu menganggap dirinya tuh begitu utama. Hmm. Ya. Utama dia itu. Utama hebat atau utama kurang dan hingga dia patut mendapat perlakuan istimewa. Iya. Ya. Kan ada orang yang begitu. Nah, ini tuh ciri dari egocentrik, oke, okay. sama dekat, lah di sini ditulis dia pengaruh selain Nietzsche itu ada lagi seorang psikolog ya Robert Kegan, oh, oke, okay. itu walaupun dia dalam buku itu nggak banyak ditulis tapi dalam wawancaranya diakui, hmm. nah itu ya dinyatakan banyak persoalan di dunia ini ya terjadi karena ya Orang itu tidak beranjak dewasa. Ya. Kan kita mulai muda, remaja, dewasa ya. Mm-hmm. Tapi sayangnya setelah dewasa itu kadang-kadang enggak, enggak beranjak. Tetap ya. anak-anak ya. infantil. Nah, kalau tetap anak-anak ini yang kita saksikan di Indonesia, di negara-negara berkembang ya. Bukan juga mungkin di Amerika yaitu apa selalu melihat dari sudut pandang sendiri hmm. ini kan kegaduan politik atau kalau kita lihat di TV di mana itu orang hanya mau lihat ya sudut pandang sendiri ah. ini ciri kekanak-kanakan oke jadi anda mau mengatakan banyak acara TV kekanak-kanakan banyak kekanak-kanakan ah. jadi buku ini kalau dinyatakan tepat sekali untuk suatu negeri yang lagi tercabik-cabik, terbelah. Oh. Seperti Indonesia, seperti mungkin Amerika, dan sebagainya. Oh. Mungkin hal semacam ini tidak banyak ya, berpengaruh di negara yang indeks kebahagiaannya udah tinggi. Ya, okay. Mungkin Skandinavia itu enggak begitu. Finlandia enggak butuh. Ya. Ya, enggak terlalu itu ya. Yeah. Tapi di negara kayak Indonesia ini kena. Ya. Karena semua Orang ekstrim itu kata dia ya, itu orang yang childish kekanak-kanakan. Hmm. Hmm. Karena dia tidak mau mempersitimbangkan sudut pandangan orang lain. Hmm. Sudut pandang yang benar itu diri sendiri. Ah. Jadi kalau okay. tadi kembali lagi, kalau saya ditanya apa yang bisa saya ambil dari buku ini yang baik itu Amor Fati. Ya cintai nasibmu, udah begini ya, udah. Yeah. Kita kemudian berusaha lebih baik, kemudian anti-fragile, tahan banting. 
kemudian ketiga kita murah hati, rendah hati, jangan sosokan ya, dan disiplin. Oke, okay. itu, itu wow, tiga saku apa namanya oleh-oleh untuk kita semua ya, udah diringkas oleh Pak Indra. Saya ingin ke uh, Pak Editor nih, Pak Adinto nih. Saya membaca buku ini dari awal itu dia banyak storytelling. Jadi dia cerita awalnya kan ada satu orang warga Polandia gitu ya, yang lalu masuk ke camp Nazi di Auschwitz gitu. Dan beberapa uh, permulaan dari babab dia, itu selalu ada bayangkan pada tahun sekian dan sebagainya gitu ya. Menurut saya ini menarik ya, dia menggunakan pendekatan storytelling dan itu kita memvisualkan cerita itu dan kita seakan-akan terlibat di dalam peristiwa yang dia ceritakan itu. Dan seakan-akan satu saya menjadi satu bagian dari peristiwa itu. Misalnya ketika dia cerita tentang warga Polandia, uh, siapa namanya Pak? Witold Pileki. Iya, itu, uh, Witold itu, saya merasa emosi saya terlibat loh. Ih, orang ini hebat banget ya, berani seperti itu gitu ya. Jadi, uh, apakah ini juga bagian dari strategi untuk mengkomunikasikan satu gagasan kepada teman-teman milenial dengan storytelling? Karena mereka banyakkan storytelling ya. Eh, gue lagi makan ini nih di sini dan sebagainya. Instagram mereka banyak storytelling. Iya, um, itu diakui di buku ini. Hmm. Di buku ini, uh, Manson bicara tentang cara kerja kita ketika me lakukan suatu uh, resolusi. Ketika kita merencanakan sesuatu, meniatkan sesuatu, melakukan perubahan. Nah, dalam proses itu yang bekerja adalah otak kita, yaitu otak otak perasa, feeling brain atau dan juga otak pemikir atau uh, thinking brain. Nah, dia mengakui bahwa cara kerja otak ketika melakukan suatu perbuatan itu adalah dengan merayu, merayu dan tanda petik, merayu atau memengaruhi otak perasa kita atau otak emosional kita. Nah, cara yang paling efektif untuk merayu, untuk me- mempersuasi, gitu ya? mempersuasi adalah dengan cerita, dengan hmm. narasi. Ya, ya. Karena memang otak emosi kita itu tidak bisa menerima Suatu argumen itu tidak bisa. Yeah. Misalnya kita pengen pengen uh, ganteng atau yeah. ada cewek pengen cantik, dia nggak bisa dibilang bahwa eh kamu kalau ingin cantik ini makan uh, tidur uh, tidur nyenyak lalu makan makan buah ini yeah. karena ini mengandung gizi-gizi segala macam nggak bisa. Yeah. Caranya adalah dengan mm-hmm. mengatakan bahwa mm-hmm. ini loh. Kalau kamu melakukan ini, nanti kamu bisa uh, keluar aura dan nanti kamu bisa ketemu sama pacarmu dan pacarmu akan uh, apa namanya terpukau. Lalu yeah. nanti kamu bisa hanya hanya dengan uh, pakai obat ini, nanti kamu masa depanmu bisa gemilang segala macam. Yeah. Itu suatu yeah. narasi kan. Yeah. Atau cara yang lain misalnya bagaimana kita bisa uh, me- membeli iPhone misalnya, membeli sorry, membeli handphone terbaru misalnya, itu kita nggak bisa dibilang handphone terbaru ini speknya begini-begini nggak bisa. Kita hanya bisa dibilang untuk untuk membuat kita membeli adalah handphone ini akan membuat kamu kelihatan keren. Oke. Okay. Itu narasi, itu cerita. Hmm, nah, hmm. maka mengapa Manson itu sangat cerdas, sangat pandai dalam mencari dan mengolah 
cerita itu karena dia mengakui bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat para pembaca itu bisa tekun, mm-hmm. bisa tetap membaca dan bisa mengubah dalam tanda petik, mengubah perilakunya ya dengan, oh, dengan cara. Cerita. Kalau kita hanya menyodorkan argumen-argumen, teori-teori ya. itu tidak itu. akan pernah. Dan ini tidak itu hanya Mark Manson, ya. itu dalam, dalam Jadi, proses kita di dunia selalu seperti iya. itu. Manson memasukkan gagasan-gagasan filosofinya dalam cerita-cerita itu sebenarnya. Betul. Sehingga ketika orang ceritakan kita nggak mungkin mendebat ya. Oh nggak ya. bener cerita kamu itu, gitu kan. <laughs> Pasti kita mengiyakan karena dia cerita gitu kan. Betul, Dan betul. dengan demikian gagasannya masuk ya, ke dalam pikiran ya. kita sebagai pembaca gitu ya. Makanya seperti yang dikatakan Pak Indra, bahwa pikiran mengendalikan perasaan itu akan berakibat fatal, buruk. Oh. Karena itu bukan berarti perasaan kita itu benar-benar bisa dikendalikan, hmm. karena bisa jadi itu kita redam atau kita 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 pojokkan, kita pepet, kita isolasi, itu hmm. akan justru akan meledak. meledak. Hmm. Yang paling benar adalah bagaimana cara pikiran itu bisa merayu, merayu hmm. perasaan. Uh, perasaan kita. Dia yeah. dengan cara kita memberikan penyadaran lewat narasi-narasi, lewat hmm. cerita yang memang uh, lambat laun itu mulai berelasi secara okay. secara apa namanya? secara erat dengan kenyataan. Iya, iya, keren banget. Ada lagi uh, saya mau ke floor deh. Apakah ada yang mau merespons perbincangan kita? Uh, mungkin ada yang paham, ada yang ini ngomong apa sih gitu. Oh, oh profesor. Ah oh, boleh, boleh. Satu dong, Pak. Harus wajib ini. Baik, Pak Indra, terima kasih. Ini satu <tuh> pemikiran baru. Saya rasa eh, saya melihat ya barangkali ini tergantung pada sikap pribadinya. Iya. Sebagai seorang yang punya sistem nilai barangkali dengan yang belum punya ya tentu ada bedanya. Maka saya ingin mendapatkan pandangan Pak Indra ini. Jadi yang mempunyai sikap nilai misalnya ya misalnya itu buku mengatakan bodoh amat kalau dia itu tetap punya satu ketekunan atau optimisme ya akan merasa lain hmm. dibanding yang tidak misalnya yeah. begitulah lah untuk ini saya minta pandangan Pak Indra apakah segala-galanya biar ini mungkin bisa mempengaruhi atau bisa me- masuki insight kepada orang-orang yang sikapnya bagaimana begitu ya. Hmm. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dengan Pak siapa Pak? Maaf tadi. Pak Budi. Oke, Pak Budi. Wow. Profesor Budi. Nah, menarik ini Pak soal nilai value. Nah, begini ya. ya. Nilai itu kan yang biasa beredar ya. Katanya kita harus optimis, nggak boleh pesimis ya. Kita katanya harus apa? melangkah maju, tumbuh, yeah. jangan Terus. mundur. Yeah. Itu sebetulnya semua baik-baik aja. Cuman di sini dikatakan ya bahwa dalam dunia yang carut-marut ini ya, kadang-kadang kita bisa terkejut ya. Walaupun kita sudah optimis ya, kita bisa tidak mendapat apa yang kita peroleh. Ya. Ada ada ilustrasi yang di dalam itu menarik menurut saya begini. Ada empat hal, ya Pak Yose ya. ya. Pertama begini katanya ya, ada seorang ya 
yang kita anggap baik lah, ya. Dermawan, ya. Kemudian dia suka membantu orang, hatinya lembut dan sebagainya. Tapi dia menerima suatu kejadian yang kita nggak nggak sangka. Dia lagi berdiri di tengah jalan ya, tanpa dia sadari, tanpa dia mau ya, ada sebuah truk tidak sengaja juga menabrak dia, sehingga kakinya harus diamputasi. Seorang yang baik, saleh, dermawan, pokoknya cinta sama keluarga mengalami seperti itu. Ya. Ya. Kita kan merasa nggak patut gitu ya. Hmm. Tapi sebetulnya hal itu bisa terjadi di dunia. Hmm. Kemudian kedua, ada seorang anak yang brengsek katakannya sekolah juga tidak benar ya. Antara naik dan nggak naik gitu ya. Pokoknya penjudi dan sebagainya-sebagainya. Tapi hidupnya enak. Yeah. Kenapa? Karena dia berasal dari keluarga konglomerat. Mm-hmm. Itu kebetulan ada. Saya mm-hmm. kenal tapi saya nggak perlu sebutkan. Yeah. Dan setiap kali konglomerat itu kan setiap bulan tuh sudah tersedia. Mm-hmm. Nah, itu dua hal kan membuat kita berpikir. Kok ada orang baik mengalami nasib kayak gitu. Yeah. Ada orang yang nggak layak. Tapi mendapatkan begitu. baik ya. Itu dua. Hmm. Ketiga, ada anak muda ya. Anak tukang beca. Tapi ulet ya. Terus belajar sekolah apa. Akhirnya tercapai cita-cita. Dia menjadi apalah begitu. Menjadi dosen atau menjadi pengusaha berhasil. Ya. Nah itu kita senang. Ini katanya from zero to hero begitu ya. ya. Terus satu lagi, ada penjahat. Selama ini dia membunuh, merampok, segala macam. Tidak pernah tertangkap. Yeah. Sekali waktu dia tertangkap, kemudian tertembak mati. Yeah. Nah, kita syukurin. ya Jadi ada empat macam. Kadang-kadang di dunia itu seluruh drama itu bermain di empat macam. Yeah. Ada hal yang kita nggak sangka gitu loh. Mm-hmm. Jadi karena itu, Amorfati itu benar. Jadi walaupun kita sudah optimisme bau, bagus, sudah dipompa apa ya, tapi tetap kita kemudian harus realistis yeah, gitu loh. Yeah, yeah. Realis. Kalau nggak realistis ya, kan dalam keadaan sekarang, mm-hmm. misalnya ya saya kebetulan kenal misalnya dengan seorang konglomerat yang bergerak di bidang properti ya, mm-hmm. selalu optimis terus, optimis ya. Pada suatu saat optimismenya itu nggak bisa dijaga. Pada keadaan kayak begini, dia hancur. Oh. Utangnya banyak. Gitu. Hmm. Jadi optimismenya ternyata nggak menunjang. Karena itu optimis kan dari dirinya sendiri. Ya. Tapi keadaan di luar tidak selalu mendukung dia. Optimisme itu. Tidak selalu. Hmm. Kalau lagi berantakan ekonomi begini ya, apapun ya, dia optimis maju gitu ya. Nggak ya. berhasil gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya akhirnya buku ini mau mengembalikan ya kita boleh ini itu ya tapi akhirnya realistis lah yeah. realistis gitu ya jadi jangan merasa tahu merasa ini karena dunia sendiri itu nggak menentu gitu mm-hmm. Mm-hmm. ya jadi itu jawaban saya jadi uh, beyond optimisme and pessimism kita melewati gitu loh kita jangan pesimis tapi kita juga jangan 
seolah-olah merasa dengan optimis tuh segala persoalan bisa diatasi. Yeah. Kita lebih baik siap gitu ya. Yeah. Nah itu, itu itu ajaran stoik juga ada. Mm-hmm. Invert ya selalu dilihat baliknya. Misalnya saya ingin melangkah ke sana ya, yeah. optimis melangkah sana. Yeah. Tapi saya siapkan juga seandainya itu nggak tercapai, nggak terjadi apa yang saya harus berbuat. Okay. Jadi saya menyusun skenario terbaliknya gitu loh. Oh. Untuk jaga-jaga. Jadi akhirnya ya ini maupun ajaran stoik yang saya pelajari ya kita tuh harus berpikir dua arah selalu. Hmm. Kita berpikirnya terbaik, tapi berpikir kalau yang terbaik nggak terjadi bagaimana? Mm-hmm. Supaya okay. kita siap. menerima begitu. Pada saat itu tidak berhasil. Iya, kalau nggak berhasil. Iya. Banyak orang optimis nggak berhasil loh. Iya. Betul, nggak nggak itu kan nggak bisa dipompa begitu. Tapi sebaliknya orang pesimis memang ya tidak membangkitkan harapan terus terang menurut saya. Oke. Nah akhirnya banyak orang bilang ya lebih baik realis gitu ya dengan sedikit optimisme lah mm-hmm. kurang lebih begitu. Mm-hmm. Ya itu, itu akhirnya. Uh, Ya kalau itu 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 semacam itu pandangan saya. Oke okay, baik. Terima kasih ya Pak Indra ya. Baik. Satu lagi Pak. Oke okay, Pak Budi. <laughs> baik Pak Indra. Kalau gitu seperti anu uh, ya peribahasa umum lah ya yang dikatakan hope for the best, prepare for the worst. Sama tuh. Bagaimana? Prepare for the Itu bagaimana? Sama atau bagaimana? Iya. <laughs> itu filosofinya Profesor Budi. Iya. <laughs> Kalau itu saya terima lah. <laughs> Hope for the best, prepare for the worst, ya. Do your best. God do the rest. And the God, God will do, do the, the rest. rest. Yeah. Ya, boleh lah itu. Oke. Okay. Itu saya terima. Ya, okay. cocok. Apakah ada respon lagi dari yang muda-muda belakang? Ayo, ada pertanyaan enggak? Aduh, kalau saya anak muda bagaimana gitu ya? Tidak ada ya? Oh udah belakang sendiri, oh aduh ujung, boleh dibantu. Mau wakil anak muda? Saya juga anak muda Bu. Sebentar ya, saya ke belakang ya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rut, teman Rut. Pak Indra. Oke, okay, silakan Bu Rut. Uh, kita sekarang dianugerai, uh, jadi bonus demografi banyak anak muda, banyak anak milenial, banyak anak yang uh, punya banyak cita-cita, impian ya kan, uh, dan pemikiran yang luar biasa sih, jenius gitu ya. Tetapi, Ada, ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruknya, uh, mau, mau yang buruk dulu apa yang baik dulu? Mau yang mana dulu? <laughs> yang baik dulu ya. <laughs> yang baiknya ya ini, banyak anak pinter-pinter. Banyak anak uh, kreatif yang pemikirannya uh, out of the context dan yang malah dibilang milenial ini menghancurkan segalanya katanya. Yang tua-tua ini mati gara-gara yang milenial nih. Karena saking pinternya yang milenial ya. Gitu. Tetapi ada... Uh, kita memasuki masa seperti tadi, uh, saya setuju sama Pak Indra, dan uh, kita ini uh, dalam uh, segala sesuatu tuh adalah change, ya, selalu perubahan, selalu ketidakpastian. Gitu loh. Jadi bumi ini semua selalu berubah, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri yang tidak berubah. Dia selalu berubah, nah bingung ya. Hmm. <laughs> nah itu uh, sekarang apa yang uh, bagaimana gitu ya, karena uh, diramalkan 70-80 persen, pekerjaan itu akan hilang, akan lenyap. Jadi kabar buruk ini anak-anak yang muda-muda jangan berpikir kalau di kita dulu, wah kita tuh mau sekolah, 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 cari ya, 
uh, kayak saya juga sekolah ini sekolah itu jadi master ini master itu ya kan belajar maunya nanti oh nanti bisa di sekolah di univers apa di ini di company di uh, perusahaan internasional yeah. ya kan di perusahaan yang hebat segala macam tetapi di masa depan mungkin ini harus bersiap-siap bahwa nggak ada lagi pekerjaan untuk anda hmm. jadi anda harus menciptakan pekerjaan sendiri yeah. tetapi ada selalu ada uh, dua side kan uh, seperti mata uang ada bagusnya adalah anak-anak muda sekarang harus sudah bersiap-siap menciptakan pekerjaan sendiri mm-hmm. tetapi apa itu bagaimana mungkin kita bisa belajar dari yang senior yeah. itu nah uh, mungkin ini bagus banget kalau segala segalanya ambiar jadi saya bela-belain datang walaupun katanya ada demo tadi ya oh. <laughs> demo tadi De- <laughs> ya. Okay. Jadi mau tuh nggak tahu, ya memang hobinya demo, biarin kerjaannya demo. Karena susah nggak ada kerjaan, kerjaannya demo ya sukanya demo. Udah. <laughs> nah, oke, okay. silakan. Jadi sekarang. Jadi pertanyaannya apa, apa solusinya? Solusinya. Jadi apa? Uh, bagaimana terus dan ini loh, anak-anak muda supaya bersiap-siap untuk menghadapi kalau segala sesuatunya ambiar. Oh. Kalau kita ngerasain sekarang uh, kebetulan orang tua kita ya, uh, teman kita juga banyak pabrik-pabrik dan teman-teman kita ini yang pabrik-pabrik ini pada gulung tikar. Nah, kalau pabriknya gulung tikar, gimana berikutnya, ya kan? Ah, gitu. okay. Dan terus yang punya toko juga banyak yang tokonya tutup, gitu. Nah, apa dan bagaimana antisipasinya dan apa yang kita harus lakukan, gitu? Hadapi masa-masa yang unpredictable. Wow. Gitu. Oke, okay. ya, silakan siapa jawab. Ngeri-ngeri sedap nih, Ibu Ruti ya. Jadi betul bahwa memang ada satu fenomena orang kan disruption, Pak ya. Apa kekacauan, perubahan besar-besaran, gitu. Uh, oleh milenial sendiri ya yeah. kalau kita baca bukunya hmm. satu pengarang soal milenial hmm. kills yeah. everything yes. gitu ya yeah. itu mengerikan juga Tapi gitu ya berubah gitu dan juga leisure time bagaimana orang menggunakan itu juga uh, berubah retail hmm. juga berubah hmm. Pak Indra barangkali yang sudah mengalami banyak zaman ini ya Pak makan asam garam nih tadi Ibu Ruth itu sebetulnya dia juga banyak apa bergerak ya coba membantu anak-anak muda sebetulnya yeah. dia dia yeah. bertanya memancing tapi sebetulnya dia su- sudah coba berbuat jadi sebenarnya kalau menurut saya ya eh, akhirnya kita pada kata ya learning to learn seperti saya itu mengikuti terus perkembangan terus ya pekerjaan apa yang 10 tahun akan datang rame pekerjaan apa yang 10 tahun nggak laku nggak itu kemudian kan tentunya dari luar dulu dari Amerika atau di mana tapi nanti lama-lama merebet itu saya kira anak-anak muda milenial ya harus mengikuti terus ya yang seperti saya aja masih mengikuti Anda harus mengikuti dan bukan hanya mengikuti ya itu kemudian kita harus membangun kemandirian gitu loh ya kemandirian dengan apa dengan kita jangan hanya seperti tadi dikatakan ya selalu berpikir untuk mencari kerja gitu. kalau perlu dengan kawan itu ya sering tukar pikiran ya tukar pikiran dan sebagainya dan sekarang ini zamannya ya segala sesuatu itu di dicampur hybrid lihat hybrid dicampur misalnya apa Misalnya seorang ahli komputer IT ya, itu nggak bisa jadi data analis ya, kalau dia nggak ngerti bisnis proses. 
Nah, untuk mengerti bisnis proses itu dia harus belajar mata pelajaran dari ekonomi. Ya, ini makanya ya sebetulnya langkah Nadim itu udah agak benar. Nadim itu untuk perguruan tinggi ya dia menyatakan begini. Seorang sarjana ya itu nantinya misalnya sarjana hukum ya itu dibebaskan tiga semester untuk belajar di fakultas lain. Ya, misalnya kalau dalam kasus tadi seorang mau jadi data analis ya, itu dia katakan bertolak dari fakultas IT ya. Tapi dia kemudian tiga semester itu dia bisa mengambil dari ekonomi. Dan kalau mau kemandirian itu sekarang dibebaskan lagi ya oleh Nadim ya muka-muka ini bisa jalan ya. Itu orang yang di fakultas itu tiga ya tiga semester ya tiga semester itu kan satu setengah tahun ya itu katakan empat tahun dia masuk jurusan ekonomi atau apa tapi satu setengah tahun itu ya berhak di fakultas lain dan itu diakui masuk dalam masuk hmm. masuk nah nah supaya dia masuk ya akhirnya katakan kalau saya itu beberapa perguruan tinggi udah memberi juga mata kuliah ya entrepreneurship ya misalnya untar tempat saya itu ya ada entrepreneurship jadi walaupun dia sarjana teknik pun ya dia harus tahu entrepreneurship itu membangun kemandirian seorang dokter pun harus mengetahui entrepreneurship bukannya dia mau jadi dokter pedagang tapi kalau dia suatu saat bikin klinik kesehatan katakan kulit ya dia agak ngerti bagaimana memanage begitu loh bagaimana ngertilah sedikit jadi itu tujuannya jadi sebetulnya ya pemerintah yang sekarang ya, terutama Menteri Pendidikan itu punya pikiran-pikiran jauh ya tapi apakah dalam realitanya nih berhasil enggak tuh kadang-kadang kita enggak tahu karena dimanapun setiap perubahan itu kan kadang mengalami hambatan dari birokrasi ya Pak nah, tapi kira-kira begitu jadi kalau kita mau perubahan kita sendiri ikut dengan perubahan dalam arti kita mengikuti ya kita menelusuri kita banyak berbincang dengan rekan-rekan yang juga satu ritme satu apa frekuensi pengen berubah itu satu-satunya begitu yang dikatakan memang benar nanti banyak pekerjaan enggak itu 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 seperti itu loh oke baik Pak Indra terima kasih saya uh, mengharapkan kita memberikan aplaus untuk dua narasumber kita uh, kita belajar banyak di sore hari ini ya tentang buku ini tapi nilai atau value atau perspektif uh, banyak hal kita bisa bawa pulang Boleh, dari dia ya mau nambahin Pak sebenarnya uh, untuk Ibu Ruth sebenarnya Uh, Mark Manson di buku ini itu persis mengangkat apa yang diangkat oleh Ibu Ruth. Ibu Ruth tadi ya? Iya, karena di bab ke terakhir dia mengatakan hal yang sama yaitu tentang artificial intelligence dan bagaimana uh, masa depan itu memang puncak keambiaran uh, narasi saat ini artinya yeah. mau gimana besok? 
Kalau okay. segala-galanya seperti itu. Nah, tapi saya bisa menjamin bahwa apa yang di uh, menjadi pandangan Mark Manson di sini itu nuansanya sangat positif. Dia memberikan harapan, memberikan uh, optimisme. Yang itu suatu paradoks juga bahwa meskipun dia bilang di sini segala-galanya ambiar, tapi toh di buku ini dia sangat optimis bahwa di masa depan itu uh, kita nggak usah khawatir bahwa meskipun seolah-olah sekarang kita berpikir bahwa artificial intelligence akan mendisrupt semuanya, tapi toh selalu akan ada peluang di situ. Nah, saya tidak akan menjelaskan apa yang peluangnya di sini, karena Anda bisa membaca sendiri, tapi yang jelas bahwasanya uh, tidak seburuk yang kita pikirkan. Yeah. Terutama karena kalau dari pandangan saya sendiri, dengan membaca sedikit dari Mark Manson, sebenarnya kita tidak akan uh, buruk-buruk amat. Misalnya sekarang, sekarang ini ada semacam fenomena tren ekonomi itu yang 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 diangkat dalam buku judulnya Donat Ekonomi bahwa kita uh, bahwa secara global itu perusahaan itu trennya bukan lagi mengejar growth. Iya betul. Karena growth itu adalah yang menjadi uh, apa namanya kutukan. Hmm. Jadi orang selalu atau perusahaan atau enterprise itu selalu orientasinya adalah bagaimana supaya tahun ini lebih daripada tahun sebelumnya, bagaimana low, uh, profit tahun ini lebih dari sebelumnya, sehingga efeknya menjadi sangat mengerikan karena seperti yang kita rasakan sekarang misalnya global warming, climate change itu dampak yang sangat langsung dari frame dari para paradigma kita tentang bahwa ekonomi itu harus growth. Nah, itu salah satu yang dibahas dalam buku ini. Bagaimana caranya kita dan dia yakin bahwa generasi ke depan itu akan jadi lebih bijaksana, lebih wise untuk bisa mendudukkan bagaimana caranya bisa thriving, bisa bisa apa namanya uh, sukses tanpa harus menjadi rakus seperti itu. yang terakhir ya kurut memang benar ya ini dia berbeda dengan banyak ahli-ahli lain kalau ahli lain apakah Stephen Hawkins ataukah Bill Gates ya atau Elon Musk ya itu semua cemas menghadapi perkembangan artificial intelligence tapi kalau dia sebaliknya dia optimis nanti artificial intelligence itu malah akan membantu kita kerapuan kita. Jadi dia ini di depan menggambarkan buram-buram-buramnya, tapi di ujungnya tuh dia bikin happy end gitu loh. Ya. Saya nggak tahu apakah ini supaya memberi harapan ya kemudian bukunya laku, tapi akhirnya memang happy ending di buku ini. Oke, okay. happy aja. ending. Mungkin saya boleh bacakan dua paragraf terakhir dalam buku dia, di bab terakhir ya. Dan kemudian barangkali suatu hari, kita akan menjadi terintegrasi dengan mesin-mesin. Kesadaran individual kita akan diserap. Harapan-harapan independen kita akan lenyap. Kita akan saling berjumpa dan melebur di cloud. Dan jiwa-jiwa kita yang telah didigitalkan akan berkitar dan memutar di badai data. Bentangan bits dan fungsi-fungsi secara harmonis ditaruh dalam keselarasan akbar yang tidak terlihat. Dan ini optimisme dia. 
kita akan berevolusi menjadi entitas agung yang tak terpahami. Kita akan melampaui batasan-batasan pikiran yang digerakkan oleh nilai. Kita akan hidup melampaui sarana dan tujuan karena kita akan selalu menjelma menjadi keduanya satu dan serupa. Kita akan melintasi jembatan evolusioner menuju sesuatu yang lebih besar dan berhenti menjadi manusia untuk selamanya. Saya Jose pamit undur, terima kasih dalam program Suara Untuk Negeri, keep on growing, never give up. Terima kasih untuk Pak Indra dan juga Pak Adinto yang sudah ber, uh, bergabung bersama kita untuk membedah buku segala-galanya ambiar. Kita kasih tepuk tangan yang terakhir untuk beliau. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi.